1: Tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você está ouvindo o Project Gurus, o podcast que dá voz às pessoas por trás dos produtos e serviços que usamos e, quiçá, não vivemos sem. Hoje o episódio é especial, então você que deu play, saiba disso, porque eu estou falando com a rainha do growth no Brasil. Ela, além de ela ser growth, ela ainda é... Apresenta um, participa de um programa de televisão. Então, ela é famosa. Então, para conseguir uma, um horário na agenda dela, foi assessores, pessoal, secretário. Puta rolê, mas ela está aqui. Jana Ramos, tudo bem com você?
0: Ô, Paulo, que legal. Obrigada pela apresentação, tá bom? Valorizou <risos> meu passe agora um pouco. E eu agradeço o convite. Uma honra estar aqui gravando com vocês, pro o público de vocês. Muito prazer, gente. Que isso,
1: o... Não, é nossa Quem me conhece sabe que eu sou seu fã.
0: Oba! Que legal, Paulo. Eu
1: vou meter o louco <risos> consciente e com respeito.
0: Show! Com consciência. o louco com consciência é coisa.
1: <risos> então, já vamos começar. Qual é a sua história, Jana?
0: Minha história. Eu comecei trabalhando... Me formei em publicidade primeiro... É, e sempre gostei muito dessa parte de campanha, criação é, Você comunicar algo né, para um público e tudo mais Só que eu fui, acabei me enveredando para o lado de design gráfico e gamification Então eu fazia durante muitos anos, quase 10 anos Tabuleiro para jogos de team building, processo seletivo, integração Várias coisas, né? É, workshop de vendas Treinamento de vendas. Então eu fazia tanto a identidade visual dessas coisas, né? PowerPoint, banner, crachá. <risos> é, bem designer mesmo no quarto, sabe? No computador. E também esses tabuleiros de jogos, de gamification. Aí eu resolvi fazer um, um e-commerce de camiseta. Que não tinha nada a ver, era tipo um hobby, assim, paralelo à minha profissão. É, uma porque eu tinha uma banda e eu achava legal, tinha muito a ver com a banda, as artes, né? Era bem espiritualista e tal. E porque eu gostava. Eu acho que era mais pra uma necessidade que eu gostaria de usar aquelas camisetas e não encontrava pra vender e eu falei, ah, então eu vou fazer. É, beleza. Aí eu coloquei no, no, no ar um site, um e-commerce, de camisetas, moda e arte, né? Eu tinha quadro, pôster, espiritualistas, com temas São Jorge, Iemanjá, coisas assim, né? Sim. Beleza. Com isso, eu comecei a me interessar mais por marketing digital, por negócios, né? Comecei a estudar mais meuscess.com, é, Sebrae, Endeavor, comecei a conhecer essas coisas para ver como que eu podia alavancar as vendas do e-commerce, né? Comecei a gostar muito disso, dessa história toda, era uma novidade para mim. Eu já estava uns 10 anos no design gráfico, já cheia de tendinite já, de coisa, de problema. E aí eu achei interessante essa nova profissão que eu estava vendo do marketing digital. Fiz alguns cursos e logo depois me veio o convite para ser gerente de marketing digital é, lá em Florianópolis. Achei legal, achei um desafio interessante, falei, por que não, né? Me joguei, larguei tudo pra trás, banda, tudo pra trás, e-commerce, e fui ser gerente de marketing digital. Lá nesse projeto, eu conheci o Growth Hacking, e aí foi o ponto de virada da minha vida, assim, foi... Acho que no começo de 2016, e aí eu conheci, vi que tinha essa palavra vi o que esse profissional fazia, me identifiquei muito, já estava fazendo isso em menor escala, sem tanta consciência. Aí eu me apaixonei, e de lá para cá, minha vida tem sido Growth Hacking, tem sido estudar esse tema, é, fazer meetups sobre isso, evangelizar, contar para outras pessoas, é, fazer projetos né, com startups, com empresas em torno disso, cases. Então, é, de lá para cá, meu foco tem sido Growth, é algo que eu sou apaixonada, é algo que mudou minha vida, assim. O Golf me abriu portas que eu nunca imaginava. É, então, é isso, basicamente um pouquinho da minha história, né?
1: <risos> é... E aí? Foi, foi conhecendo o Growth que você foi para a sua escola de samba de coração, é isso?
0: Ah, maravilhoso. Que bom que você pesquisou aí. Beija-flor de Milópolis. É isso. É, adoro, sou apaixonada. Beija-flor, na verdade, é mais antiga na minha vida do que o Growth, do que tudo. Eu gosto muito de escola de samba. De esse negócio que eles têm de comunidade, como eles são engajados, assim, como eles colocam no ar o maior espetáculo audiovisual do planeta Terra e pessoas que, meu, pobres, humildes de comunidade, que muitas vezes trabalham ali sem receber nada, sem receber salário, por amor ao pavilhão. Imagina que doideira é isso! E eu acho que é um espetáculo muito lindo, assim, né? Que envolve muitas artes: dança, letra, percussão, é, cenografia, figurino. Nossa, assim, eu acho fascinante. E sempre fui apaixonada, assim, é uma enorme paixão da minha vida. Acho que mais do que o Corinthians, viu? <risos> Sério, ó, beija-flor de Nilópolis. Beleza. É, desde pequena, na verdade, né? Eu frequente escola de samba, Gaviões da Fiel, aqui em São Paulo. E a Beija Flor, porque ela é muito boa, assim, ela é muito acima das demais, então me apaixonei. Beleza. Teve um ano, lá para 2018, que eu fiquei me perguntando assim: puxa, eu queria ir lá ver ao vivo, né? Não queria mais ficar vendo pela televisão tal, eu queria ver a história acontecer ao vivo, né? Aí fui, o samba renda era muito lindo. É totalmente diferente, né? Totalmente. Não, hoje eu tenho ranço da Globo. <risos> Os comentaristas não param de falar, você não consegue ver as escolas. Então, eu sempre via pela Globo, achava ok, né? Mas aí eu comecei a me perguntar, era um samba muito lindo, era aquele monstro e aquele que não sabe amar, os filhos abandonados da pátria que os pariu. Inclusive, foi fui campeã esse ano. Aí eu pensei... Então, vou...
1: você é pé quente.
0: Pé quentíssima, pé quentíssima, entendeu? Aí, beleza, falei, esse ano eu vou, vou ver lá ao vivo. Aí eu fui, quando eu voltei, eu fiquei tão assim, é, em estado de choque, tão maravilhada que eu pensei, meu, eu preciso trabalhar com eles de qualquer jeito. Eu preciso ser na Beija-Flor, ter uma função lá. Eu sempre tive esse sonho, na verdade. Um, mas tipo assim, eu queria ser carnavalesca, né, na Beija-Flor. Quem sabe um dia, ainda ainda quero. É, mas eu pensei assim, cara, já que eu tenho esses talentos de marketing, de growth, de vendas, acho que eu posso ajudar eles com isso, né? Não esperar um dia eu ser carnavalesca para ir lá mandar currículo para Beija-Flor. Tipo assim, tá muito distante isso. E, e querendo ou não, é comunidade, tem que ir frequentando o dia a dia. Sim. E eu tô em São Paulo, eles estão em Nilópolis, então sempre foi uma dor para mim isso, né? Ao longo desses anos, desde 2005, que eu acompanho mais fortemente, né? Beleza, o que, que eu pensei, ó? E aí já é um hack, tá? Já é o Growth Hacking me ajudando. Eu começo, falei, eu preciso achar os erros deles, eu preciso entender aonde eles estão fazendo errado, essa parte que eu domino, marketing digital, vendas, Growth Hacking, experiência do usuário, user experience e tal. Aí, se eu apontar pra eles aonde eu tô enxergando o problema e falar que eu posso ajudar a resolver, é um approach um pouquinho mais direcionado, Sim. né? Do que só mandar um currículo em anexo, ou eu quero trabalhar aí. Tipo, ninguém nem vai ver o negócio. Ninguém nem vai falar. Meu, o Brasil inteiro. Ai, querida, mim. você e mais um monte. Entra na fila. Eu comentei isso com a minha mãe, mãe, eu vou mandar currículo pra beija flor, eu quero trabalhar lá. Ela falou: não, não faz isso, não, porque o neguinho da Beija Flor vai rir tanto que vai cair o dente dele. E aquele sorriso dele é lindo. Então com não certeza. faz isso. Aí eu pensei, putz, ela tem razão, né? Beleza, o que, que eu fiz? Eu virei umas duas madrugadas e fiquei vasculhando tudo da Meia flor. Site, aplicativo, e-commerce, redes sociais... Meu, comecei a. Tudo que eu faço para uma startup normal, é, comecei a fazer para Beija flor. Então, olhar as palavras-chave no Keyword Planner, no Sem Rush, então, história de samba tal, tal. É, comecei a analisar no Similar Web os concorrentes. Então, vai, vai, Salgueiro, é, olhar tráfego. Cara, você olhar um monte de coisa e dar print em tudo. Saí dando print, porque meu de operandi é esse também, tá? Eu sou a louca do print. Saí dando print, já vi uma palestra depois, já viram. Né? Um conteúdo prático ainda Beleza, fiz isso Deu um powerpoint com mais de 100 slides Por aí, assim, enorme Aí pensei, nossa, já sei Vou fazer uma palestra Como hackear a beija-flor de Nilópolis É um título totalmente nada a ver Inóspito, diferente, ninguém espera
1: E que chama atenção
0: Chama atenção Vai gerar interesse no, na minha palestra. Assim como foi o Growth na dúvida, mete o louco. Deve um... O que, que é isso, sabe? Tipo assim, como assim, gente, mete o louco? As pessoas se identificam, mas não imaginam que num ambiente corporativo alguém vai falar isso, né? E aí deu muito buzz em cima disso, gera interesse. Aí pensei, vou repetir a mesma fórmula, né? Vou fazer isso. Beleza. E aí, o que, que eu pensei? Eu dando essa palestra ao longo do ano... Uma hora vai chegar na beija-flor. Com certeza. Com certeza, alguém vai falar. Meu, tem uma menina lá, uma doida de São Paulo, falando que hackeou vocês? O <risos> que parece? <risos> que se parece, gente? E aí, ok. Fiz isso, montei a palestra. Esse é o meu hack, eu costumo dizer o hack que, que eu fiz, estava ao meu alcance, né? E logo depois, eu. Teve o hack de Deus, que eu brinco, né? O hack da vida. Que é o seguinte, é, por coincidência total, eu estava fazendo uma mentoria uma startup, chamada Adivar, que é de doações e tudo mais, super legal. E o Lucas, né, era o meu contato, eu já tava há quase um ano falando com ele, já tive encontrado com ele, com ele várias vezes e tal, nunca tinha falado de beija-flor, nada a ver. Beleza, um certo dia, olha como a vida vai levando a gente, né? Eu acredito muito nisso, que a gente vai agindo e a vida vai reagindo e levando você onde você tem que estar, tá, né? É. Então, o que aconteceu? Eu tinha acabado de mudar de casa. E aí, tava tudo dentro de caixa minhas coisas. Roupa, camisa, tudo nas de caixas. Um belo dia, eu acordei atrasada. Eu tinha uma reunião na empresa. Logo, estava bem atrasada. Aí, eu pensei, meu Deus, preciso voar. Fui me trocar, não achava minhas roupas. Aí, como eu não tinha cortina ainda, eu improvisei na noite anterior, uma... na cortina, coloquei algumas camis... camisas que eu amava. Então, tinha algumas do... da Beija-Flor, algumas do Corinthians. Eu pendurei lá, fingindo que era uma cortina, né? e depois eu ponho uma cortina. Quando eu estava com pressa, eu arranquei uma luz da cortina e falei, vou com ela mesmo. <risos> vou com essa blusa aqui. <risos> Beleza. Aí era uma luz da beija-flor, por coincidência. No meio do dia, o Lucas, que era o CEO da startup, mandou uma mensagem e falou, você pode ir no meu escritório hoje urgente, que eu vou estar mudando para o Vale do Silício que vai ficar um novo CEO no meu lugar, eu preciso que você conheça ele e tal, não sei o que. Aí eu, eu tinha um outro jantar marcado, eu tive que desmarcar, porque ele falou, não, é urgente, não sei o que. Beleza, fui lá. No que eu chego na empresa dele, estou com a camisa da Beija-Flor, eu entro e ele fala, mentira, que você gosta da Beija-Flor. Por quê? Ele era amigo de infância do presidente da Beija-Flor, Gabriel Davi, e do Enzo Celulari, que era o novo CEO da startup da Divar. Ah, eu quase tive um troço, né? <risos> Aí eles ah, inclusive a gente vai jantar com o Gabriel, não sei o quê. Aí eu contei, imagina, eu gravei vi um vídeo, ele mandou pro celular do menino eu Falei, nossa, meu, eu amo vocês, não sei o quê. que Que isso, eu, falei, eu tô aqui com 100
1: prints aqui, é, ó pois é.
0: pois é, eu falei, cara, eu tô com uma palestra pronta Como o Raqueada Veja Flor Falei, me manda, né? Aí eu gravei um vídeo, a maneira mais fácil, tá? De você conseguir prospectar uma empresa, hackear uma empresa. É, eu entrei nesses programas Zoom, Loom, sabe? Que você compartilha a tela. Sim. Compartilhei, gravei eu explicando aquele PowerPoint, meio resumindo. Deu, sei lá, uns 10 minutos de vídeo. Aí eu mandei para eles, mandei pro Enzo, para Lucas, pro o Gabriel. Assistiram, mandaram para um monte de gente lá dentro, né? Porque pelo número de views que tinha lá do YouTube, um monte de gente viu. E, de repente, eu me vi num call com eles. assim Só que papo de uma semana. Do tempo que eu saí da Sapucaí. ver A Beija-Flor ser campeã. E decidi, eu quero trabalhar com eles. Eu preciso arrumar algum jeito de chegar neles. Até eu estar num call com o presidente da Beija-Flor, acho que foi um mês. Foi muito rápido. E do ponto, que, do tempo que eu montei os slides, e, e beleza, minha palestra desse ano vai ser essa, 2018. E eu estar num call com ele, acho que foi uma semana.
1: Quanto tempo demorou para ficha cair?
0: Acho que não caiu até hoje. <risos> <risos> foi bizarro, foi surreal. Eu, ele deve ter me achado uma mongoloide no lado da call. Porque tava tão, sabe que você tá na frente? É tão, tão bizarro. Porque uma semana atrás eu tava vendo o cara na televisão. Eu tava vendo o cara na votação lá da Globo, das escolas, pensando... E, e curioso foi isso também, porque ele, ele entrou mais na escola ne, nesse ano, sempre nas votações da mesa da Globo, eu vi o Laila, o neguinho da Beija-Flor, eu nunca vi aqueles moleque ali, né? Sim. Quando em 2018 eu vi aquele bando de moleque, eu falei, gente, o que que é isso? O que que aconteceu com a Beija-Flor? Quem são esses meninos? Tá <risos> Super jovens, perto, né? Teve meu susto. Aí eu falei, vou pesquisar melhor isso aí. Eu falei, nossa, aí tem, aí tem jogo. Porque aí, sem se querer ser preconceituosa, não, nada, não, né? Claro. Mas eu pensei assim, gente, se tem tanta gente jovem assim, na direção da beija-flor, óbvio que eu vou encontrar erro. É diferente de você falar assim, vou hackear o Google. Ah, eu vou achar erro na Salesforce. Entendeu? É <risos> o que vai ser mais difícil, né? As pessoas ali têm total expertise naquilo. Diferente de uma escola de samba ser de moleque, né? Então, é quando eu vi aqueles dois lá da mesa da Globo pro meu col, foi um choque tão grande que eu nem sei, eu perguntei, ai, ah, que time você torce? Sabe, eu perguntei umas coisas pra ele que eu dei falado, que menina retardada. <risos> <risos> mas tudo bem, mas foi irado, eu fiz um projeto animal de, de growth hacking pra eles, e foi aí que surgiu oh, que curioso, né, de novo, como a vida vai a gente vai agindo e a vida vai reagindo, né. É... Conversando com o Gabriel, Primeira coisa que eu falei assim, como é que você gera lead? Ele falou, o que, que é lead? Eu falei assim, nossa, cara, o buraco é muito mais. <risos> <mal>. <risos> Na moral, brother. Aí outra que ele me deu também no meio da fuça, que eu nunca mais esqueci, que eu falei, cara, o Salgueiro tá melhor ranqueado no Google do que vocês pra escola de samba, isso é um absurdo, não sei o quê, é fiz alguns comparativos lá, né, no, no similar web com o site do, do salgueiro e falei não eles não podem estar tá melhor nesse quesito nesse quesito aqui a gente tem que mudar esse jogo tem que dar um pau no salgueiro e tal com todo respeito eu amo salgueiro também né mas pensamento de marketing de vendas claro, ó, sacou é concorrente sim. é quase que inimigo algumas é. vezes né Cara, ele fala assim, não, não, mas eu não quero dar um palmo no Salgueiro, não, imagina, é uma cor irmã tem uma maior carinho por eles. Não quero, não, essa estratégia não é boa. Falei, olha que doideira, né? Cara, e olha que louco, porque comecei a ver que se eu falasse para eles questões de ah, é, backlog de growth, uh, pô, vamos ao Gira com a equipe, vamos ao Trello, que seja, não ia funcionar. Não ia, tipo, ia funcionar zero. Porque...
1: Aí você teve que adaptar a sua comunicação, a sua linguagem.
0: Adaptei tudo para o mais simples possível. O que eu pensei na hora foi, o que é mais simples possível? Acho que é o Excel. É o que todo mundo conhece, é de graça, é fácil. Né? Desde que a gente nasce, a gente já tem um pouco de contato ali com o Excel. Então, tipo assim, que já vem instalado no computador. Ainda não é algo que você tem que ir atrás e Sim. descobrir. Então, eu adaptei todo... A Metodologia que eu usava para startups, para um Excel muito simples, e ali comecei a usar esse template, esse framework no Excel, para startups também, porque eu vi que ele era, cara, mais simples que aquilo, só se fizesse num papel ou numa parede com post-it, sabe? Então, puxa, é, e, e virou isso e foi evoluindo de 2018 para cá, eu fui aperfeiçoando esse, esse framework. E hoje virou o que eu. é o oficial que eu aplico nas startups e que eu tô, vou gravar um curso novo com isso, dando para as pessoas todos os templates que eu uso, que hoje já são acho que uns 40 frameworks diferentes, movendo diferentes partes do growth. E que eu vou gravar um curso agora explicando isso, né? Bem na prática, assim. E é louco pensar, né? Que surgiu por causa da Beija-Flor. Então. Mas ainda tenho esse sonho. Quem sabe eu vou continuar hackeando a minha carreira para chegar um dia ser <risos> caravalesca é lá. Você vai me ver na, lá no TV.
1: A Jana tem um curso de growth na prática na Udemy Exato. Bem famoso Graças a Deus <risos> Porque tem que pagar o boleto, né? No final do Puxa,
0: é mesmo, né? Tem que... O REC da, traz leads qualificados Então já rola já, já é um céu Já rola um make-ticket médio Já rola uma autoridade Com certeza esse curso me abriu muitas portas Foi um grande diferencial um divisor, assim Na minha vida foi esse curso Que foi metendo louco também, né? Foi metendo louco Eu não sei o que você ia perguntar, mas adianto que foi isso É... <risos>
1: Virou um lifestyle, não sei, o um hum. modo de vida, o um meteu louco?
0: Total, sempre foi, na verdade, <risos> sempre
1: foi. E, e como que era você estar, tá... porque você trabalhou, e trabalha, desde startups até enterprises, que são empresas grandes. Sim. Tem até, eu lembro até de uma, uma palestra que eu vi você na Oxigênio que você acha que você trabalhou até na, na Porto, algo do tipo, numa senhora de 70 anos. Então você tem, você consegue... Porra, são 40 frameworks. Record News, Udemy, Beija-Flor de Nilópolis. Alô, neguinha. Olha a
0: Beija-Flor, gente.
1: É, então você consegue é, andar... E porra, uma pessoa adaptar a linguagem de growth hacking para uma escola de samba, essa pessoa ou ela não bate bem na cabeça
0: <risos> ou ela é o AGN, certo? Pô, você que tá dizendo. <risos> Me pergunto todo dia.
1: É. Como que é para você ter que adaptar também, ou você adapta ou não adapta essa linguagem de startup para uma empresa grande? Por exemplo, que não sabe, tem empresas grandes, eu acho, que não sabe o que é lead, o ranqueamento, totalmente, essas coisas. Totalmente,
0: totalmente. Oh, Ó, com certeza, eu acho que não faz diferença, na verdade, eu acredito que a transformação digital chegou no Brasil é, muito intensa, tipo assim, foi uma virada de chave e isso não está ainda estabelecido, não está no Brasil ainda a transformação digital quando a gente pega as grandes massas as pe pequenas e médias empresas PMEs que é a maioria das empresas do Brasil é, esses negócios mais tradicionais mesmo varejo ou negócio mais old school é, eles não, não tem esse conhecimento esse domínio, quando a gente fala em startup é um nicho muito específico, é uma bolha Sim, muito específica. Então, quando a gente fala de startup, é um nicho, uma bolha muito específica. O que eu acredito é assim, é, cada vez mais tem que educar o mercado e ir mostrando para eles o que, que é growth, o que, que é marketing digital, é, o que está que acontecendo, o que você está falando essas coisas, o que você está né, tá propondo esses métodos. Uh, até a questão com dados mesmo não é tão avançada assim como a galera mede os dados traqueia os dados uh, eu não lembro agora exatamente a estatística mas eu acho que 60% ou 70% dos sites da internet tem o Google Analytics instalado, o restante não então, é algo assim, tá? Alguma estatística dessa bem alta. Então, você vê, né? A galera não tem uma maturidade digital ainda nem de ter um Google Analytics e conseguir traquear, medir os dados, interpretar esses dados e tomar decisões de marketing, vendas e produto a partir disso. Enquanto a gente é, vê startup fazendo isso, é muito avançado. Então, eu não posso chegar, é, se eu quiser gerar rapport, identificação e comprar as pessoas junto comigo. Porque é o seguinte, tanto numa escola de samba ou numa empresa grande ou numa pequena e média empresa, o Growth Hacker não vai conseguir fazer nada se a diretoria não tiver comprada, se os outros times também não estiverem comprados. Sim. Porque olhando pelo funil de Growth, muita coisa que ele vai propor vai envolver marketing, vai envolver vendas, vai envolver CS. Então, se você chega ali 220 querendo, é assim, acabou, ninguém vai fazer. Então, eu acredito que quando a gente simplifica a linguagem tenta deixar o mais simples e prático possível, é quase que um trabalho também de ensinar as pessoas primeiro o teu ponto, tanto que o trabalho que eu faço de mentoria tem muito de workshop, de palestra para startups, de acompanhamento no sentido de ensinar eles também o que está que acontecendo, né? E eu acho que é necessário, porque principalmente numa empresa muito grande, eu particularmente não gosto tanto, tá? De trabalhar com uma empresa muito grande, gigante, assim, que tem uma marca muito forte. Sabe por quê? Por um lado é ótimo porque eles têm muito budget. Então, meu, é um orçamento infinito, assim. <risos> Qualquer ferramenta que você pensar, você consegue fazer, você consegue pelo lado do budget, né, você consegue ir lá e pagar ou você precisa colocar uma mídia nova, testar um canal de aquisição novo tipo assim, dinheiro não é problema, sabe você precisa contratar, tanto que nessa época aí dessa empresa eu tinha nove pessoas embaixo, e do... eu era head de growth e product manager né, product owner na verdade então, por nove pessoas num time, é muita gente assim, Sim. é um sonho, não existe no setup a empresa inteira tem nove, não né? <risos> então importante com dono. então por esse lado do budget é ótimo Só que pelo, aí entra a parte Primeiro assim De toda a burocracia E os processos para você conseguir fazer qualquer coisa Então eu me lembro de um, de um diálogo uma discussão que eu tive lá é, Que eu precisava colocar ó, Alguns scripts no site, né? Igual todo mundo Tipo assim Hotjar Algumas coisinhas dessa né? e eu lembro que tinha que passar por um processo de homologação, de compliance de não sei o que, demora quatro meses você conseguir colocar um script do Hotjar no teu site, quatro meses sendo que a chance de alguém ainda barrar é enorme, não, o site não é famoso, não é conhecido, é um risco a empresa não vai pôr e não, e é não, entendeu, então você fica sem, então acho que tem um pouco disso que eu acho que é muito frustrante e também um outro ponto é o lado do ego assim, é... A marca, quando ela é muito grande, tem sempre os guardiões da identidade visual, tem sempre as pessoas que zelam por manter as coisas como tem que ser, as cores, a comunicação, tudo isso é muito, dificilmente eles se permitem testar algo novo e eventualmente errar com algo novo, sabe? Ah, é assim, é tradicional e tal. Então, é tanta gente querendo barrar a tua inovação, a tua sugestão, sendo que você tenta mostrar isso não está dando certo, isso não está funcionando, a gente vai ter que mudar aqui alguma coisa. E é tanta gente querendo não mudar, querendo não, porque a gente é uma marca, eles se levam muito a sério. Entendeu? Óbvio que eu acho que tem que ter uma certa seriedade quando você comunica para milhões de pessoas. E óbvio também que o grupo Hacker tem essa consciência de fazer teste A, B com pequenos clusters e testar pequeno, ele não vai chegar lá e mostrar um negócio que ele está testando para 10 milhões de pessoas, mas elas não têm tanta essa abertura como se fosse numa pequena e média empresa numa startup que você fala para o CEO, posso testar isso? Não testou ainda por quê, entendeu? <risos> Querido, você está aqui para isso. Então, tem um pouco essa diferença de, de posicionamento aí, mas, por outro lado, startup, e pequena e média empresa, não tem tanto budget, não tem tanto time, é muito mais pedra lascada as coisas, né? Então tem essas diferenças, eu acho. Mas é importante, tem que ser feito, entendeu? É um trabalho sujo que tem que ser feito no Brasil para qualquer tipo de empresa, assim, é uma transformação digital que ela é real, sim. Não dá mais para publicidade é, ficar jogando no mercado todo ano. Peço, todo ano pessoas que não conhecem marketing digital, não, não conhecem ROI, não conhecem nada com esse papo de ai, atendimento, de briefing. E gente, isso aí tá morrendo, entendeu? As empresas, as agências de publicidade não vão conseguir ficar mais com esse ensinando as pessoas a fazer spot para rádio. Anúncio em outdoor, anúncio na veja. Isso não existe mais, entendeu? É verdade. Então é necessário.
1: Agora tem novos canais, tipo podcast.
0: Irado. Valeu.
1: Você que está ouvindo e está meio perdido no, no assunto, a Jana vai explicar o que é Growth Hacking e qual é o objetivo dele real. É... É uma bala de prata, né, Jana? O pessoal uhum. coloca a Growth Hack e pronto, vai vender. É, é isso e né? Você toma
0: um soco na cara. <risos> Meu. Mas, ó. É... Não é, realmente, né, o pessoal tem essa, essa brincadeira aí de achar que Growth Hacker é milagreiro, que vai chegar lá, vai fazer um milagre, apertar um botão e vai dar tudo certo, né, não é bem assim. A questão do Growth é o seguinte, é, primeiro ponto, né, tem alguns pontos que eu gosto de enfatizar da metodologia de Growth Hacking, surgiu no Vale do Silício, todo mundo, acho que já conhece aí o pessoal de produto que escuta, deve estar um pouco mais familiarizado, né? Com o Shaeris, Dropbox, quem quiser, procura aí no Google também, é super tranquilo, Tá. Uh, mas beleza, então aí trouxe esse, esse, primeiro essa visão holística de uma empresa de funil de growth que eu amo, é o primeiro ponto do growth que eu uso e adoro, eu sigo na, na, nas empresas, em tudo que eu faço, que é o funil pirata, o funil de growth, as métricas piratas, né? a, -A r, -R, -R. Uh, aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação. Esse é um ponto importante porque você acaba mapeando desde como que o marketing está fazendo lá em cima, no topo do funil que a gente fala, para trazer visitantes para o site, para trazer brand awareness para a marca, o que for, até acompanhar o fluxo desse lead, desse visitante, até virar um cliente e entender quanto tempo ele está passando com você, consumindo em ticket médio, em tempo, em meses, em assinatura, entendendo se esse... Cliente é satisfeito o suficiente para recomendar novos clientes e você tem um canal de aquisição gratuito, de recomendação. Então, o Growth consegue parar e olhar para a empresa de maneira holística, de cima, assim. Eu acho isso fantástico. Porque, querendo ou não, as áreas ficam cada uma com o seu problema ali, né? Vendas está olhando para vendas, não está olhando para marketing, para CS, para outras coisas. Então, ter esse profissional que está olhando e vendo como essas áreas se conversam, porque o lead é o mesmo cliente é o mesmo. O visitante que o marketing está impactando lá é o mesmo cara que vira um lead, que fecha uma venda, que entra para um cliente, como cliente, que vai falar com o customer success e que vai ficar sendo um cliente por um determinado tempo. Então tem uma jornada desse cliente acontecendo, né? Precisa entender os pontos de contato da marca com ele e também de conversão, né? Como que esse funil está em números, né? Traduzido em números. Então, quem tem tempo e disposição, habilidade, para olhar essas coisas é o Groove Hacker. Ponto. Segunda coisa, como ele está olhando as coisas sob o viés dos dados, dos números, que é muito diferente que a gente está acostumado, que eu vim da publicidade, né? E já trabalhei em alguns lugares, que era assim: ah, essa é landing page eu achei feio o botão, então troca. tá <risos> cara, tipo assim, feio e bonito é totalmente opinião própria, né, pessoal? Então, é, você nunca vai ver um Groove Hacker falar isso, né? O que ele vai falar é assim: ó. É, tô achando que Só um exemplo um exemplo bobo né, Bem batido já Mas que é fácil de ilustrar Do tipo assim Olha Tem uma landing page Tem um botão lá Que é Compre agora Só que A cada 100 pessoas Que chegam nessa página Uma clica nesse botão Compre agora 1% de CTR Eu acho que isso é muito baixo Eu acho que isso é um número A quem Do que a gente pode ter E, e Comparando com o benchmarking Do nosso mercado Também tá muito abaixo Vamos supor Beleza Vou falar o seguinte: eu tenho uma desconfiança do porquê que está acontecendo isso, né? Se a gente trocar e aumentar em, sei lá, 50% o CTR disso, pô, já vai para 1,5%, né? Uhum. Então, a gente vai conseguir. Eu tenho essa hipótese, é uma hipótese minha que. Beleza, eu analisei algumas ferramentas, o próprio Hotjar que eu falei, e eu tô com essa hipótese, é, assim, a hipótese tem que ser bem fundamentada, não é um chute, né? É uma coisa do tipo, cara, eu analisei essas paradas aqui, cheguei à conclusão que pode ser isso aqui. É quase é é um diagnóstico que você tá fazendo, né? Você tá identificando um gargalo ali na tua empresa e falando, ó, oh, eu acho que eu sei como resolver isso. Aí entra a parte do growth, que é muito importante, dos experimentos, dos testes, né? Por quê? A hora que eu faço um teste com isso e consigo atingir a métrica que eu estava defendendo, eu já tenho uma, uma conclusão, um ganho. E eu posso replicar esse, esse aprendizado para outras páginas, para outros botões, é, para tentar ter esse ganho de 50% de CTR em outras páginas. Se eu consigo, você imagina que eu tive uma página bem sucedida, depois eu replico para outras 10%. E em cada um eu aumento 50% do meu CTR, eu vou ter um ganho exponencial de clique. Eu vou ter muito mais gente clicando e consequentemente comprando também porque tudo é um funil. Sim. É, analisando isso, então eu acredito que o growth ele ele surgiu por causa disso e também assim o lado tem tem várias coisas né que o conceito growth traz né mas esse lado do, do funil pirata é, é muito importante, o dos experimentos também, o lado de você ter um pouco mais de criatividade para fazer aquisição de clientes, até que fala do bullseye framework, né? Uma metodologia para você encontrar novos canais de aquisição que podem ser bons para o seu negócio, assim como o Dropbox, o Chanel. Entendeu que não era indo pelo caminho da publicidade tradicional de anunciar no outdoor, na televisão, né? E começou a fazer campanha de recomendação com os clientes. O marketing tradicional não estava pensando nisso, não estava olhando isso. Ah, vou pegar o meu cluster inicial de clientes dar uma fazer uma campanha com eles para eles trazerem os amigos e novos clientes. E aí eu vou crescer a base de clientes. Cara, isso foi um pensamento super inovador assim na, na época, né? Então acho que o growth para resumir é um pouco isso. É essa pessoa data-driven, que guiada por dados, que sabe analisar, interpretar e tem criatividade para tomar as decisões ali e encontrar onde estão esses gargalos de gargalos na empresa e oportunidades de crescimento, né? Em diversas áreas.
1: E quando que a gente ativa o modo growth?
0: Tá, em que, no... em que época, você diz, em que momento da empresa, né? É. Tá, legal sua pergunta, muito boa. Eu acho que a galera, como virou um hype, virou algo muito na moda, assim, né? Apesar de ser muito novo, ainda desconhecido pra grande parte do Brasil, deu um hype. Então a galera começou a querer pôr Growth em tudo.
1: <risos> né?
0: Não tem nem produto lançado ainda, é. Growth Hacker. <risos> então, conheço, assim. Conheço bem. Né?
1: Então. Eu conheço algumas histórias assim. A galera não colocou na rua ainda, não fez nem um, um cliente. Mas já está no foneiro do pirata, já está no, no growth, vamos trazer a gente do growth aqui. Então,
0: eu acho assim, um pouco de calma, né? Eu acho que isso é um pouco de viagem. Por um lado, eu acho legal, fico feliz que a galera tenha mais noção já e mais consciência de começar certo, de preparar o terreno, de ter conhecimento, de entender antes de lançar que, cara, eu vou olhar principalmente a retenção no começo, porque senão não adianta nada eu ficar trazendo novos clientes e ir embora logo depois, é, o meu crescimento vai ser muito mais sustentável se eu olhar a retenção dessa pessoa é, e, e, e fazer ela uh, aumentar o ticket médio, upsell, cross-sell, e daqui a pouco fazer esse cara me trazer novos clientes e não o Google Ads e o Facebook Ads. Então essa consciência eu acho legal ter desde o momento zero. Só que... Não adianta tem, tem duas coisas que eu acredito muito forte tá Primeiro, o Growth Hacking não traciona Produto ruim Não adianta, tem gente que quer milagre Não quer Growth Hacker Então se você tem um produto que não Atende uma, uma necessidade do mercado Que ele não é bom Que ele não tem uma experiência boa você não vai crescer, esquece, não adianta, pode ter o Sean Ellis ali fazendo Growth Hacking, você não vai crescer. Então, a premissa do Growth é ter um produto bom, um produto que realmente é desejado e que as pessoas, elas têm uma experiência de usuário, de cliente muito boa. Igual você pensar alguns produtos, né, A Netflix, Uber Eats, iFood, é, Spotify... Todas essas empresas, assim, Airbnb. Pô, eles, eles são muito bons, eles têm uma experiência muito boa, eles resolvem uma dor muito clara do mercado. Eles são realmente úteis e necessários. O Waze, por exemplo, dá para pensar em vários aqui que, cara, deixa gente até comentar antes de começar Sim. que se sair do ar a gente não sabe viver mais. Fica perdido, né? Então, eu acredito, esse é o primeiro. É muito. Quando você vai fazer uma startup, fazer uma empresa, eu acho que é muito mais a pergunta de. Existe uma dor no mercado para isso? É um problema do mercado isso que eu estou resolvendo? Ou do que simplesmente você ter uma ideia legal, falar, nossa, tive uma ideia muito boa, tenho certeza que daria certo? Que foi um pouco o que eu fiz lá no meu e-commerce, tá? Das minhas camisetas. Eu não fiz um produto para o mercado, que eu tinha uma pesquisa de mercado que mostrava que tantos por cento tem necessidade de comprar camisetas espiritualistas, né? espirituais. Eu fiz para atender uma necessidade minha, e, e não adianta fazer um produto pra mim tipo, ah, porque eu acho legal, eu acho bonito tá, de quantas pessoas estamos falando aí que pensam igual você né, <risos> tanto é que sabe que curioso isso, né é que quando eu fui vender as camisetas pra esse público espiritual eles não compram moda eles não estão nem aí pra moda entendeu, então assim, não, não, eles não vão comprar uma camiseta sua é um Hare Krishna, imagina? Não é. <risos> vai. vai.
1: Então, Porque eles não estão aí... apegados a isso. Mano. É, não é apegada
0: é, é... a moto. Se ele comprou uma camiseta, vai ser uma, uma camiseta orgânica, entendeu? Que não agride o meio ambiente. Aí eu percebi que eu não tava mirando no público certo, que eu tinha que mirar no público que enxergava a espiritualidade como algo fashion, como um artigo de moda, então por exemplo, o olhinho grego, a pimenta, o colarzinho do sal grosso, e não é um público espiritualista que compra isso, é uma galera normal assim, tipo gente que nem a gente né, vamos dizer assim, e aí é o que aconteceu? Eu comecei a pivotar já o e-commerce. E ao invés de participar de fim de semana de feiras e eventos voltado para o público espiritualista, eu comecei a participar do mercado Mundo Mix, que era x, era de moda, sabe? Era um evento de criatividade. Aí ah, começou a vender muito mais, assim. Isso foi a primeira doideira. A segunda doideira de público, quando você vê que. Cara, então, aí eu já falo, que tem muito fit com, com o Growth, tá? E com essa pergunta que você me fez. Antes de sair bolando um monte de teoria e pondo o produto no ar e indo lá na força bruta vender é melhor você ir aos poucos e validando se aquilo está fazendo sentido. A mesma lógica do Startup Weekend, quem puder participar, recomendo muito. Que é, é muito isso, assim, tá, eu tenho essa hipótese aqui, deixa eu ver na rua, falando com o cliente se isso faz sentido. Porque uma outra coisa que aconteceu, beleza, é, encontrei o público do Mercado Mundo Mix, mas olha que doido, porque a grade feminina que eu tinha feito, quem se interessava mais por ela era um público que eu tinha masculino só que homossexual era um público fashion, público descolado, um público que o um famoso Pink Money, que todo mundo se estapeia por esse negócio, né? Esse. Essa galera do Pink Money gostou da minha marca, então era um público masculino homossexual que comprava a grade feminina porque era mais justinha. E eles preferem assim. E aí, por outro lado, a grade masculina. As meninas compravam porque era uma coisa mais streetwear, uma coisa mais descolada, com, usavam do de um jeito com o ombro caído. Então, você vê, eu não tinha pensado em nada disso. Eles enlouqueceram a minha grade, a galera, <risos> sabe? Então, você vê, eu só fui descobrir essas coisas no ponto de venda, ali fazendo a feira, na cara do cliente, ele me falando. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Eu acho que antes de se preocupar com growth tenta garantir que você realmente tem consciência de que o seu produto ele é bom, de que ele atende uma necessidade de mercado, uma dor de mercado, que ele tem um público, um nicho de mercado que você está focado, ele não adianta querer atirar para todo lado. É, ah, quem vai comprar suas camisetas? Sabe, qualquer um que gosta de espiritualidade. Não, não era verdade isso, não foi verdade. Depois eu fui vendo que tinha vários clusterzinhos ali que eu não tinha visto. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, porque você tem que ter um market fit, né? Que o pessoal fala tanto, product market fit. Você tem que ter certeza que você tem isso. Você não vai conseguir crescer porque sim, né? Porque, ah não, vou colocar Google Ads. Não, não vai adiantar, né? Então, eu acho isso valida. É como valida? É pondo os clientes para dentro, a melhor maneira é pagando, nem que seja um MVP, um early adopter ali que você fala, ó, oh, você, você tá em, em beta, né? Você é um usuário beta, tá com teste, para ouvir deles o que que eles acham legal, o que que eles acham ruim, se faz sentido, é, e vai melhorando, que muita coisa vai mudar, isso eu garanto. Muita coisa da ideia original que o CEO pensa. Até o founder, né? Até o produto que vai indo pra rua, isso vai mudando toda hora. Você, o cliente te fala coisas que você nunca teria como ter pensado, né? É, então, eu acredito que isso é o mais importante. Aí, quando você for colocando os primeiros clientes para dentro, já vai se preocupando, aí eu concordo, de um pensamento de growth, de retenção, de customer experience, de não ter esse pensamento de como eu faço para ter aquisição de mais clientes, mas como eu faço para garantir a retenção desse cara que está vindo aqui, para ele ser um brand lover, para ele ser um apaixonado pelo meu produto, para ele... porque se eu tenho um produto bom, uma experiência boa, uma marca da hora, eu quero que ele fique um apaixonado, né? um promotor da minha marca e que esse canal, é... esse loop né? aconteça nesse canal de aquisição que eu já encontrei. Então, eu acho que é isso que ele tem que focar.
1: Você falou de clusterização. Isso. O, o quão importante é para o growth e para um produto clusterizar?
0: Totalmente importante. 100% importante.
1: O growth sem cluster não é growth? Não
0: existe, eu acho. Sinceramente. Acho que não. É, eu acredito que a tração sem o cluster, a aquisição sem o cluster já não funciona clusterização, pra quem não tá familiarizado com esse termo, é você nichar, você dividir as pessoas em grupos, né em grupos de pessoas que tem certo perfil, certo comportamento e você atende aquele grupo é, mesmo mesmo sendo um, 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 vou dar um exemplo aqui, tá que até foi um case que eu gravei pro meu curso da Udemy, é, mesmo que você pegue um produto geral, tipo, a ah, viagem eu vou vender viagem, então meu público é todo mundo que viaja, não entendeu, isso é uma maneira geral você pensar meio que chutado ali é você tem que ter esse exercício de ir afunilando tá, mas peraí, viaja para onde essas pessoas, viajam com quem viajam para qual tipo de destino não é tudo a mesma coisa, se a pessoa odeia frio, ela nunca vai para neve então, eu não vou vender um pacote de neve para uma pessoa que odeia frio. Acabou. Já tenho um cluster de pessoas que não viajam para destino de frio, por exemplo. E que, por consequência, viajam para destino de calor. Então, eu oferecer para ela. Você vê, eu consigo entender o meu produto melhor e, e para quem que eu vou oferecer se eu entendo qual que é o nicho, o comportamento daquela pessoa. E aí, tem vários tipos de cluster, né? Pode ter por, por é, gênero, por faixa etária... Por gostos, por região que ele mora. Você pode tentar clusterizar de diferentes maneiras, né? É, a tua galera. Então, assim, por que eu acho que não existe? É porque tem. Você não vai. Cara, um exemplo muito bom disso é a Amazon. A Amazon é perfeita. Porque ela sempre se preocupa em entender como que é o comportamento daquela pessoa para sugerir para elas produtos totalmente a ver, totalmente fit com ela, né? Então, imagina se eu não tenho cachorro e entro na Amazon e a primeira página só produtos de cachorro. Não é para mim. É uma diferença experiência... é horrível. Então, assim, pode ser frustrante. Mesmo que seja inconsciente, o cliente pode olhar e falar, nossa, nada a ver. Assim como eu vejo anúncio de seguro de carro toda hora no, no Facebook Ads, eu não tenho carro. Então, de onde eles tiraram esse anúncio aí para me mostrar, né? Então, assim... O primeiro ponto é isso. Se você não entende quem é aquela pessoa e consegue adaptar a tua comunicação para falar com ela, ela tem que entender que você está falando para ela. Senão parece que você não está falando para ninguém. É, a Netflix também se preocupa muito com isso, nas sugestões lá do algoritmo. Ela tem que entender quem é você para te sugerir. né? Não pode ser algo feito assim ah, para todo mundo. Não existe mais isso. né? Então, cada vez mais que você conseguir tem até uma, uma empresa de um amigo meu do Rio a Lumis é, que eles têm uma tecnologia lá a plataforma deles que é o seguinte você preenche no formulário que você é da área de contabilidade por exemplo tem lá qual o seu segmento você põe lá é contabilidade no próximas vezes que você acessar o site dele todos os banners da home page e os call to são para contabilidade ah, você que é contador e tal, ele já consegue entender que você é desse nicho e mudar toda a comunicação de acordo com o nicho que você é, isso eu achei genial, assim. Então, então não é a questão só do growth, é a questão de produto, a é questão de marketing também, de ideal customer profile, da hora de definir o meu copywriting, quais os textos que eu vou pôr ali nos anúncios, no e-mail, que vai gerar a identificação com aquela pessoa que tá lendo, é... Enfim, como que eu vou adaptar toda a experiência e os pontos de contato da marca com essa pessoa para ela entender que eu estou falando com ela? eu acho que isso é um grande desafio. E quem consegue, óbvio que não é fácil fazer isso, né? Não é tão simples. Estamos falando, acabamos de falar, né? Que grande parte das empresas do Brasil não tem nem Google Analytics no site. Então, é muito difícil como é que ela vai. Mas acho que é um exercício assim que dá trabalho, mas vale a pena você é, ir separando. Aí, como uma dica rápida e prática para a pessoa ir clusterizando, né? perguntando para o cliente, perguntando formulário de conversão, se tem um material rico ali se tem uma planilha, um template, um e-book alguma coisa que você vai oferecer para ele em troca do e-mail dele, né? aí você pergunta para ele, qual é o teu, teu nicho, qual é o teu cargo, como você atua, qual é o teu cargo gerente o próximo e-mail que você mandar para ele você pode falar, ah, gerentes é, sei lá, dicas para gerentes que, que gerentes usam e amam pronto, já estou falando mais com ele, né? então é isso
1: é o lance da empatia, né?
0: Para caramba. Total, assim.
1: Você que tá ouvindo, o... esse episódio já ouve o Próximo Gros há um bom tempo. A gente é um evangelizador de que todo produto bom tem como pilar de sustentação a empatia e comunicação. Se você não tem empatia e comunicação, seu produto com certeza não vai crescer ou ele não é bom. Perfeito. Bom, bom produto não é sem empatia. Perfeito. Ainda mais hoje, né?
0: É totalmente, cada vez mais.
1: Que as novas gerações querem se sentir representado pela marca, pelo aquele produto, serviço, né?
0: Perfeito, exatamente. Cada vez mais a gente vai ver a experiência do cliente, é, toda a experiência, não só do cliente, né? A experiência do visitante, a experiência do lead, todas as experiências, todos os pontos de contato da marca com a pessoa tem que ser pensado, senão não vai pra frente.
1: É... Ice Score.
0: Ice Score, adoro.
1: É, <risos> o que é e como aplicar isso no dia a dia? Hoje, legal,
0: né? legal. Eu falei um pouquinho do backlog de Growth, né? Que o Growth Hacker vai analisando os dados de várias áreas da empresa, do marketing até a recomendação de clientes, para encontrar gargalos, né? Hipóteses. O Ice Score entra nisso. Por quê? Cada coisa... Imagina que eu estou analisando, analisando meus dados de março, né? Aí eu encontrei uma hipótese ali em aquisição. Putz, cara, talvez se fizer tal coisa nesse canal de aquisição, ou talvez se fizer mudar tal coisa aqui, a gente pode ter uma melhora, por exemplo. Ou eu encontrei uma taxa abaixo, é, ah, sei lá, o CTR da campanha está muito ruim, as não estão clicando na nossa campanha. Encontrei algum problema. O que, que eu faço com essa, um, esse insight que eu tive? né? Eu posso anotar num post-it... Para fazer depois, posso anotar no Google Keep, eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar um WhatsApp para alguém falando, beleza. Mas o que, que é o ideal que seja feito, né? Que isso vá para um backlog. Então, o pessoal de produto é bem habituado com esse termo, né? Backlog de produto. Sim. E foi daí que, que veio, eu imagino, backlog de growth. Porque é a mesma coisa, assim, eu vou pegar, aí eu vou pegar essa. essa esse insight, essa hipótese que eu tive do, da parte de aquisição, do marketing e vou colocar num backlog de aquisição olha, ah, o CTR da campanha foi baixo então a gente precisa fazer alguma coisa, algum experimento para aumentar o CTR deixei ali reservado, né? Beleza porque eu estou analisando várias coisas então, analisei tudo em aquisição, analisei tudo em retenção, analisei tudo em receita. Foram surgindo outros insights também. Putz, cara, e se mudar? E se eu tirar uma etapa do processo de vendas, deixar automatizada para encurtar o ciclo de vendas? É uma hipótese, eu vou ter que testar ela. Beleza, deixei ali no backlog de receita. Ok, é muito em sinergia com o que é o PO, Product Owner, e o Scrum é, vem muito disso, né? pelo menos o meu modo de ver não é a maneira que eu faço com as startups tipo assim eu vou ter aquele backlog de growth eu vou trabalhar com as startups em sprints e antes de começar uma, uma sprint que é o seguinte, eles definirem o que, que eles vão fazer né? quais são as tarefas que eles vão entregar nas próximas duas semanas, por exemplo antes de ter a sprint a gente vai fazer a planning né? eu vou planejar o que, que o time vai trabalhar nas sprints. No momento que eu vou fazer a planning, é, eu vou ter que revisitar o backlog para olhar quais são ali os to-dos que estão ali, né? Uhum. Isso tem muito, muito no dia a dia de produto, isso. É a mesma coisa que o Growth trouxe, né? Então, beleza. Então, eu vou visitar esse backlog do funil de Growth e vou entender o que, que eu vou priorizar. Tá, desses 20 negócios que eu pus aqui, não consigo fazer tudo. Na próxima sprint, eu vou ter que escolher três. Quais três? Por onde eu começo? Por onde eu começo a fazer as sprints para rodar com o time, né? Uh, beleza, aí surge o ICE Score. Pelo é seguinte, é, uma, é um framework, é uma metodologia de priorização de tarefas, de experimentos, tal, com o time. Levando em consideração, por isso que é ICE, é I-C-E levando em consideração o impacto, então tá, essa tarefa aqui de 0 a 10, se eu realmente executar ela e ela for bem sucedida que nem eu tô achando, qual é o impacto que você vai gerar na, na empresa, na, na métrica que eu tô olhando, né, no aumento da receita, na maior geração de lead, na retenção do usuário, se isso der certo, qual que é o impacto que eu vou ter de 0 a 10? Beleza, o quão confiante eu tô que é o C, confiança. O quão confiante eu estou que fazendo isso, destinando esforços nisso, tempo e dinheiro, enfim. Mesmo que baixo, eu vou... Isso vai dar certo, isso vai dar certo e vai ter um impacto alto. Então eu ponho ali, 0 a 10. E a última, o E, vem de easy, de facilidade. O quão fácil é fazer isso? Porque eu posso tá, ter um impacto alto com essa ação e posso estar tá muito confiante. Mas se for uma ação que vai demandar vários desenvolvedores, back-end, front-end, um budget enorme, é, vai ser extremamente demorado e complexo. Não é fácil. É. Então, aonde que o Growth pega? Porque o Growth está sempre em busca do low-hanging fruit, que é uma outra palavrinha e um termo que eu gosto muito, que é o fruto caído que está mais fácil de pegar. O Growth sempre vai tentar resolver primeiro aquelas coisas que vão ter um impacto bom e você está confiante, mas são extremamente fáceis de fazer, de executar. Até porque startup não tem muito tempo e dinheiro para ações muito complexas, demoradas. né? Eu não, dificilmente se eu tenho um produto, eu vou pegar os desenvolvedores do produto para ajudar o pessoal do marketing a fazer as coisas. Não vai te dar tempo. Então, o easy, a facilidade tem que ser alta também. Quando eu pego as minhas tarefas, que eu peguei do backlog de growth e... Fiz uma nota com elas, fui votando. Pode ser junto com o time, todo mundo vota junto, pode ser o individual, o head de growth, vota sozinho, e é isso daí... É, quando eu voltei de 0 a 10 para todos os meus os meus backlogs ali ele já vai me dar um score concorda? do maior Sim. imagina que eu tive um item lá que teve 10 nos três. ele é, tem alto impacto eu tenho muito confiante ele é muito fácil
1: isso é raro mas é
0: raríssimo mas vai que? aí eu vou começar por ele porque ele tem o score dele 10 pô, ele é a primeira coisa que eu vou pôr na minha sprint, é isso aí aí eu pego os, os, eu falei que eu ia pegar três na sprint? Beleza, eu pego os três primeiros do Ice Score é, e, e coloco ele na sprint para a equipe fazer ele, né rodar ele. Nessa hora, eu acabo colocando na squad de, de growth não só os experimentos, tá? Não só coisas que são experimentos, tipo, ah, é um teste que a gente vai fazer. Porque não tem como não tem um time de growth só focado no growth, né, dificilmente é um luxo isso, né então geralmente o time de growth é uma pessoa que vai trabalhar junto com as áreas de marketing de vendas, de CS, de produto então todas as ações que o growth propor, assim, e achar que fazem sentido é, elas vão ser executadas por um time já, por um time que já existe, e eles têm as demandas deles do ongoing, né, do dia a dia que não é só os experimentos de growth então eu acabo tentando juntar essas duas coisas é, juntar as tarefas do, do marketing o que, que o marketing já teria que fazer mesmo mas naquela sprint de aquisição ativação que é a área do marketing juntar as duas coisas entrar alguma coisa de experimento mas também entrar o okay, que uma campanha normalmente já teriam que fazer né uma atração de uma campanha pronto a gente vai conseguir priorizar então para resumir, no frigir, no frigir dos ovos, é, o ice score serve para ajudar a priorizar o que vai ser feito nas sprints, as entregas e ajudar o time a ter mais organização e consciência de estar tá focado em fazer as coisas certas, assim, as coisas mais, é, tem mais chance de dar certo com um esforço menor, então é isso.
1: É, se é a aula de growth que você queria, então toma ah, que aí legal. a aula de growth <risos> que bom. Da, da mestre Jana Ramos.
0: Ah, legal. Oh. Qualquer dúvida, manda lá um salve no LinkedIn <risos> ou no Instagram, tá? <risos> growth Lovers.
1: Pra você ser a Jana Ramos de hoje, que é a Jana Ramos, <risos> é, você teve Passar ou cometer alguns erros que a gente pode até falar que são aprendizados. Você conseguiria compartilhar alguns que que você traz até hoje? Ah, tipo... sim,
0: total. Assim, erros muitos, né? Muitos. Infelizmente é a real. Assim, a gente aprende muito errando também, né? Nem tudo são flores. Uh, e faz parte, na verdade, né? Então. Eu acho melhor alguém errar tentando acertar com proatividade e trazendo coisas novas, do que manter sempre a mesma coisa, não se permitir fazer nada de novo e também não errar, mas porque não arriscou nada, né? Então, acho que tem que ter primeiro essa abertura de cabeça, ficar em paz de que, tudo bem, eu vou errar, mas aí eu vou tentar errar sem ter um impacto, um prejuízo muito grande para a marca, sem ter prejuízo financeiro, sem ter... Tentar minimizar o meu erro, né? Então, assim, o primeiro, primeiro erro que eu apontaria, que eu tive na minha carreira, que hoje tenho tentado mudar muito, e acho que já mudei bastante, é um pouco mais de, talvez, paciência com as pessoas é, que muitas vezes não, não enxergam o mundo com os seus olhos de growth, assim, né? Então, como eu falei, principalmente em empresa muito grande, você acaba esbarrando em muita burocracia, em muito processo, em muitos nãos, em muitos... Ah, tanto foi daí que surgiu, né, da do Match Louco, porque é uma coisa meio normal, eu vejo no, na profissão do Growth alguém tentar te barrar, alguém que tá te falar que o que você vai fazer não vai dar certo e vai ser um absurdo e não sei o que, e vai estar tudo errado então a primeira coisa é assim eu continuo mantendo a minha visão é, de que a gente tem que tentar é, e ninguém é peru, né? para morrer de véspera, eu sempre <risos> falo isso então não adianta eu ficar com a hipótese, vai dar certo ou vai dar errado a menos que eu teste, então beleza então, o primeiro ponto que eu sempre dou essa dica é a pessoa fazer meio quietinha as coisas primeiro, né? Fazer meio que na dela ali, sem envolver muitas pessoas da empresa, porque a gente dá rebuliço é muito grande. Mas também, hoje eu tô uma pessoa mais calma para lidar com pessoas, assim, com mais sabedoria de entender que ao invés de ir 220 volts, bater de frente com os times, com a diretoria, com as pessoas para conseguir fazer as coisas é melhor eu pegá-las pela mão ensinar, ter paciência, ter o time comprado totalmente junto, né? É muito mais fácil, é menos desgastante, é menos gastrite, menos estresse. Não, minha vida melhorou muito depois que eu comecei a ficar mais calma. Então, acho que o Growth Hacker tem que ter essa consciência de que o conhecimento dele, as leituras dele, a visão que ele tem da empresa e do produto não necessariamente vai ser a visão de todos, entendeu? Então ele vai ter que ter uma camada a mais de educação e de paciência e de calma para conseguir fazer. Então esse é o primeiro ponto. Agora, em termos de erro técnico, é... quando, principalmente quando você tem muito budget disponível, eu acho que você comete mais erros, <risos> sinceramente, você pensa menos no que você vai fazer, porque ah, é. 10 mil, o que é 10 mil, né? 20 é. mil? Não é nada. Então você acaba errando com coisas que, se fosse em outra empresa, numa startup, você nossa senhora, o cara te matava então acho que tem que ter um pouco de mesmo responsabilidade quando você tem seja muito budget, pouco budget eu acredito que você sempre tem que estar tá mirando no, no retorno no ROI ali, não fazer as ações ah, vamos ver no que dá, tô queimando 5 mil aqui, acho que isso é muito perigoso então, eu já cometi bastante assim, tanto de ah, contratar uma ferramenta em dólar, um plano anual e logo depois a ferramenta não, não servir porque eu precisava, então putz, cara cara, é, podia ter feito um trial ali, melhor, um free, pedindo até para alguém do site, ah, me dá um free de um mês para ver se é isso mesmo que eu preciso. É, quando você pondo o efeito composto né, das ferramentas, ah é 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, por chegar no anual em dólar, você tem um custo alto já.
1: Sim.
0: Então, acho que tem que tomar esses cuidados que parecem que não vão afetar, mas afeta sim, né pensando em ano, em escala, sem tentar pensar em escala, né? E então é um que eu já cometi bastante. E canal de aquisição novo também. Ah, eu vou fazer um canal de aquisição novo, só que não ser muito bem pensado. A gente que tem que tomar muito cuidado com, com a coisa, sempre do, do planejamento, assim, né? Claro que tem que ter um meio termo entre não demorar demais para fazer as coisas, tipo, não ficar tudo absolutamente perfeito, porque acho que nunca vai ficar. Eu acho que às vezes o um negócio você entrega quando não dá mais tempo, sabe? Acabou o prazo, entrega. É, você não consegue fazer as coisas... Acho que nem um pintor de quadro consegue, entendeu? Tipo, ah, agora eu terminei de pintar o meu quadro do jeito que eu queria. Acho que ele simplesmente desiste uma hora e fala, fala ah, beleza, agora vai assim, entendeu? Então, claro que acho que tem que ter o um meio termo de, de ser rápido a coisa que você está fazendo, a campanha, uma ação. Tem que ter agilidade, tem que ser rápido, oh, decidir, vai ser isso, e ir lá executar e colocar para rodar rápido para se for dar tudo errado, pelo menos ser rápido todo esse processo e gastando pouco. Uhum. Só que também tem que ter a visão, e isso não significa esculacho, né? Isso não significa fazer as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas nas coxas, porque obviamente não vai dar certo. Quando você... eu, eu percebi isso ontem, até eu tô fazendo um, um copywriting de uma landing page, né? Cara, juro por Deus, acho que eu fiquei umas três horas assim pensando e mudando o copy. Nossa, a palavra ficou estranha. Essa frase, não sei se está gerando, gerando identificação com a dor da pessoa. Uh, peraí, deixa eu fazer um benchmarking aqui. Deixa eu ver os concorrentes, como que eles estão falando esse copy no site deles e eu me diferencio. Eu fiz muita pesquisa. Eu fiquei pensando, trocando... Nossa, quase que um processo paranoico, assim, de tentar encontrar o um melhor texto possível. Então, acho que às vezes é importante também você ter esse cuidado para executar. Esse cuidado na execução de, de planejar, de pensar, de falar, cara, isso aqui realmente está bom, está fazendo sentido, esse copy foi pensado, as imagens que estão ali foram pensadas. É... Porque, Porque se... você
1: pode é, invalidar um, uma hipótese só pelo por exemplo, se ontem você falasse assim, ah, me imposto é mudar o copyright aqui aí você vai lá, faz cagado sem pensar, em 30 minutos fiz um copyright aqui, jogou não vai ter o um resultado, aí você fala ah, não é um copyright
0: pois é, esse é o problema
1: sendo que se você, três horas depois você fez um copyright bonitinho puta três horas da vida ali na, numa tela de computador escrevendo
0: exatamente do tipo assim, cara, eu me matei pra fazer isso, eu fiz o meu melhor eu fiz com consciência eu sei o que eu tô fazendo aqui. Se der errado, não vai ser culpa minha, entendeu? Não vai ser o problema do copo e tá uma porcaria porque eu fiz nas coxas. Põe qualquer texto ali. E geralmente... As pessoas tendem a se livrar, né? Tipo assim, ah, faz uma landing page, ela vai lá e faz qualquer landing page. Não é assim, não vai dar certo. Você, se você vai fazer uma landing page, tenta fazer o seu melhor. Tenta pôr um, uma imagem, uma cor. Lembra de teoria das cores, lembra que tem que ter contraste, lembra que o call to action tem que ser chamativo. Cara, começa a lembrar das coisas que você já leu, já estudou, na hora de pôr em prática. Parece que a pessoa esquece, né? Ela vai lá na hora, ah, eu sabia fazer melhor, mas por que, que não fez? Não fez ah, não sei também. Eu lembro uma vez que, nossa, quase fui para no hospital. <risos> que Aconteceu o seguinte: a gente fez um material lá, um e-book muito doido, né? Para os clientes baixarem, para os leads e tal. Beleza, o e-book ficou animal. É, lindo, informações super boas, foi ótimo. Ok. Aí eu pedi pro analista lá do time, cara, então pega esse e-book, cria um, uma landing page na RD com os mesmos, a mesma comunicação visual do e-book, né? As cores e tal, uma landing page e um auto-responder, um e-mail, assim que o lead converter, um e-mail que manda para ele o link para ele baixar o e-book. É só isso. Gente, é só isso. Acho que. Ah, talvez uma thank you page, né? Quando ele cai ali, converteu. Ah, é obrigada, foi enviado pro seu e-mail. Era só isso que tinha que ter sido feito, né? Beleza, a hora que você vai configurar tudo ali. Gente, tem uma parte de setup, de, de, de configuração das coisas, entendeu? Tipo assim, qual que é o link, qual que é o, o texto de obrigado, tudo você tem que configurar ali, né? Não, não dá pra ser tudo tão automatizado assim também. E nessa parte do ser humano, tem que ter muita atenção, tem que ter criatividade, tem que ter foco. Beleza. O que aconteceu? Foi feito o negócio, e aí foi um erro também que eu cometi, que eu tento evitar hoje em dia, que é confiar 100%, é óbvio que assim, eu gosto muito de dar autonomia para a pessoa, para o time, né, autoridade, autonomia, confiar nas pessoas, porque se eu tenho ali um time, de, eu, eu parto do princípio que eles são bons, e que eles sabem o que estão fazendo, e que eles, eles não precisam de... É, vamos dizer assim, de eu ficar conferindo tudo que tá sendo feito. Eu não gosto de ser essa pessoa na gestão totalmente centralizadora, sabe? Que tudo tem que aprovar, tudo tem que ver. Ah, é o e-mail. Aí vem encher o saco, assim, ah, não gostei. A última frase do e-mail, sabe gente que vem com pínoles, assim, que não muda nada? Eu odeio isso, é. assim. Acho até coisa de ego isso, sabe? Tem gente que enquanto não der um pitaco ali, por mais medíocre que que seja, ela não, não aprova. Porque tem que ter o dedinho dela, tem né? Odeio esse tipo de gente, tá? Então, assim... <risos> Pô, confia na galera, a galera sabe o que tá fazendo, né? Então, geralmente eu não sou essa pessoa que fica ali micro-gerenciando absolutamente tudo que o time tá fazendo. Beleza, então eu olhei a landing page, ah, tá ótima, a landing page tá ótima, eu não vi a thank page, o e-mail de confirmação, não vi mais nada, tá ótima a landing page, vamos embora, põe no ar, já era, vamos pegar essa landing page agora, vamos fazer no, no Facebook, vamos jogar no LinkedIn, vamos mandar por e-mail marketing pros lead, é isso, beleza. Cara, passou tipo um mês assim que essa lã de peixe estava no ar. <risos> Olha que papelão! Isso foi um grande papelão na minha vida, porque hoje tô risada, mas na hora eu passei mal. <risos> Quase que no hospital, velho. Foi assim: ó, é, o CEO da empresa recebeu um e-mail de um outro CEO de uma empresa grande também falou assim, cara, beleza, tá acontecendo algum problema aí no marketing? Porque eu fui baixar esse e-book aqui, nessa landing page, e acabei recebendo um e-mail, um boleto de Facebook Ads pra <risos> vocês pagarem, pra pagar. Cara... Não, eu quis morrer. Aí o CEO da empresa encaminhou para mim o negócio. Mano... Afinal, eu já comecei a suar frio. A hora que eu cheguei na landing page, converti e chegou no meu e-mail, realmente, você clicava para baixar o e-book, era um boleto do Pareto Quântico de 8 mil reais. Um mês o negócio no ar, um mês. Vários vídeos, cara, eu tinha... Um. Não, eu quis morrer primeiro, eu quis morrer, eu quis me enfiar num buraco, eu quis pedir demissão da empresa pelo WhatsApp. Nunca mais aparecer lá, entendeu? Cara, é assim, aí eu fiquei muito bolada, assim, eu fiquei muito chateada. É, primeiro, pelo vacilo, que é um vacilo terrível. O que aconteceu? Provavelmente, o analista e o designer, quando fizeram, antes de ter o e-book pronto, ele já foi fazendo a landing page, foi adiantando, né? E aí, pra testar... Que se o fluxo estava funcionando Ele anexou qualquer arquivo ali No computador dele E era um boleto do Pareto Quântico Para testar, talvez Só que depois que ficou pronto o e-book Ele esqueceu de trocar Ele esqueceu de mudar o, o arquivo né Então é um erro que eu acho Que foi, foi gerencial Foi, foi meu não adianta falar, óbvio que eu mandei um e-mail esculachando o <risos> moleque, né, cara, você tá dormindo? não é possível porque se assim, é um dia, um mês o negócio, um mês, então eu não entendi também como que nenhum lead falou, avisou a gente antes também Pô, ninguém da empresa viu isso antes, sério tudo, se eu não vejo, ninguém viu então, mas logo foi um erro meu quando teu time erra, o erro é teu ponto, final, entendeu, quando acerta, acerta todo mundo é isso, é assim que funciona, entendeu? Então, tudo bem, por mais que eu tenha mandado um e-mail pra eles falando Galera, não é possível um vacilo desse, né? É bizarro, a gente tem que ter atenção no que a gente tá fazendo, cara Eu não vou ficar micro gerenciando vocês, eu não vou ficar conferindo tudo E é um erro que, pelo amor de Deus, entendeu? Cara, pelo amor de Jesus Cristo, não tem cabimento, entendeu? Eu fiquei muito chocada. Mas eu percebi isso, que se eu tivesse tido a simples atividade de converter lá, receber o e-mail e clicar, eu teria visto isso antes, teria impedido que o CEO da empresa viesse me avisar um negócio tão bizarro desse. Então foi um erro. Eu acho que às vezes a gente, com tanta correria, com tanta coisa, você acaba deixando de lado é, coisas que aparentemente são pequenas, mas que podem te queimar num nível gigantesco, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim, cara, precisa levar 10 anos para você construir uma boa reputação, uma imagem de uma marca querida, mas leva cinco minutos para você destruir isso. Então, às vezes, é um tweet que o social media decidiu pôr lá, o engraçadão, e às vezes ele deu um close errado e daqui a pouco você entra tá no Twitter, tá a internet inteira te xingando é. e aí você vai fazer o quê? Você vai lá, ah não, foi culpa do social media não, entendeu? Já era então eu acho que algumas coisas é importante sempre alinhar, aliás também né ter processo pra tudo, porque apesar de que tinha tinha um trelo com o um checklist do negócio, né, conferir não sei o quê, e mesmo assim às vezes o ser humano tá cansado tá de saco cheio, ai beleza, fiz, eu fiz, eu fiz beleza, foi, desenvolveu e acabou Porra, a gente é humano, então todo mundo está sujeito a, a passar a batida já aconteceu também de uma uma marca, uma DSP lá de mídia, que atendia a nossa conta, publicar uma campanha nossa na página de uma outra marca. Então foi, sei lá, não lembro agora, mas foi tipo, lojas americanas postou a nossa campanha com o nosso criativo, com o nosso copy. E aí eu vi no, no, no Facebook, a hora que eu abri o Facebook, eu vi lá, patrocinado, falei, o que, que é isso? <risos> aí eu fui avisar o pessoal da empresa, gente, dei um print, mandei vocês, colocaram nossa campanha na conta da lojas americanas. Aí eles ai, ah, nossa, desculpa, a gente errou aqui tipo assim, você vê, são erros que você fala assim, não é possível que alguém errou nisso, mas erra, é. então eu acho que nunca é um erro grande esse, né de, de nunca partir do princípio que as coisas estão 100% sempre certas, tá tudo dando certo, eu não preciso conferir, não preciso ter double check out, double check, double check, né, eu não preciso ter, ter double check porque beleza, então é isso, eu acho que ter, ter esse cuidado sempre, isso, isso tem que estar na cultura eu acho, do dia a dia do time, de ter um planejamento muito bom e um foco muito importante no que vai ser feito assim tipo tô dando o meu melhor isso eu realmente acredito nisso isso realmente está ótimo não tem nada que eu mudaria aqui. claro que uma coisa em outra eu sempre mudaria mas tipo assim eu acredito nisso que está sendo lançado e feito beleza primeiro passo e depois você conferir checar e garantir que tá tudo dando certo de uma maneira de preferência barata né e, e enxuta e rápida assim eu acho que essas é são os principais
1: E aí, a gente está se caminhando para o final do episódio, um bate-papo muito muito legal.
0: <risos> que bom, legal, adorei também, obrigada aí.
1: É, e aí, as duas últimas perguntas são, a primeira é, é hoje você tem uma marca, que a né, não já narramos, é uma marca do Growth, né? então quando você pensa growth, growth Hacker hoje no Brasil, tem o Gabriel... Cara da ex-RD, né? Sim. E tem a Jana Ramos.
0: Oba, que ótimo saber disso, Eu não sabia, não. <risos> <risos> Fico muito lisonjeada.
1: É. Você como a Jana Ramos, mulher, nessa sua carreira, você chegou a ter algum, algum atrito por ser mulher, alguma saia justa, algum CEO babaca que falou alguma coisa? <risos> teve algum tratamento?
0: Totalmente, tá? totalmente, sim muito, várias vezes, várias assim, é uma coisa até que normal hoje eu lido um pouco melhor com isso cai é... até naquele quesito de ser mais paciente de ter mais paciência com as pessoas, sabe aquela frase, você... Tem duas escolhas na vida, né? Ou ser feliz ou estar certo. Então, às vezes, eu abro mão de estar certa para poder estar feliz, para falar ah, quer saber, não vale a pena gastar minha amígdala com isso, é, falando, né? debatendo, discutindo. Porque, realmente, infelizmente, tem... ser humano é complicado. E, às vezes, quando você coloca numa num lugar onde envolve dinheiro, cargo, poder, vira um big brother a coisa, né? É... Sempre vai ter ser humano bom, ser humano ruim, gente babaca e gente legal, sempre vai ter, ainda mais no ambiente que você passa ali 8, 10 horas por dia convivendo com aquelas pessoas, né, é, então assim, e aí não dá pra você mudar as crenças das pessoas e o que elas acreditam, qual que é a visão de mundo delas, né, enfim, cada um tem a sua realmente... Então, assim, é... machismo nesse ambiente de startup e de growth é, tipo, normal, assim. Ok, existe. É isso aí, entendeu? Um... E também, assim, você. Pego uma diretoria, muitas vezes, isso é bem comum na minha vida, de sentar numa reunião de conselho, uma diretoria com 10 homens, 12 homens e eu. Só que assim, imagina 10, 12 homens de terno e gravata, e eu baixinha de calça jeans e camisa da beija-flor. <risos> então já é um preconceito duplo. E, e aí eu vejo claramente que existe uma resistência de... Meu, o que, que essa menina tá falando? Entendeu? Eles não olham que você é head de growth, que você tem uma história, que você sabe o que você está falando, que você tem um embasamento técnico para estar tá falando. É a opinião de uma mulher. Isso é muito real e, tipo assim, já ouvi isso de CEO de startup. Ah, eu não vou mudar tudo da minha empresa porque eu tô ouvindo a opinião de uma mulher. Então, assim, na hora... Óbvio que antigamente eu me estressava um pouco mais, assim, eu ficava, nossa, eu achava absurdo, né, até é uma questão delicada essa, essa parte assim de danos morais, sabe, de às vezes as pessoas confundem um pouco o que que é um diretor que se acha pra caramba Ir lá e te dar um feedback ou uma ordem pro seu time, e do que um cara que é um babaca realmente que tá cometendo dano moral ali com a galera, entendeu? É, então, esse negócio de ser um babaca, essa imagem assim, que tem, que falam muito até do Steve Jobs, né? Que ele era assim, que o time dele, cara, essa é a parte que eu acho que era a babaca dele, entendeu? Ele, a, a marca dele funcionava ele funcionava porque ele tinha muitas outras coisas geniais de visão de produto, de mercado, de cliente e tudo mais. Mas essa parte de ser escroto com o povo, né? Gritar, não sei o que, ser uma pessoa. Isso eu acho que, que, que não é legal. E é um, um comportamento que algumas pessoas acham maneiro, assim. Em Deus, sabe? Ah, é o meu jeito. É o meu... Só que assim, seu jeito é escroto, sacou? Tá? Então, isso acontece, independente de ser mulher, de ser homem. Você tem que lidar com esse tipo de, de pessoa. Eu acho muito frustrante. Eu já. Já teve empresas que eu. Que, que, por exemplo, a empresa não te chama para palestrar. Porque tem um machismo desgraçado na empresa, entendeu? Então, se eles forem chamar alguém de Growth, vai ser algum homem. Óbvio, com certeza. Não vai ser você. É, ou de... Enfim, acontece muito é, na área de tecnologia e de Growth Hacking. Infelizmente, é um ambiente meio machista já está um pouco melhor, mas ainda existe. E a minha reação com isso, sinceramente, eu não ligo... Eu não. Não é algo que me afeta hoje, né? Antigamente me afetava um pouco mais, até por panelinha, assim, sabe? Você via que tava um tipo fechando as portas, te boicotando. porque eu vou fazer o meu clube do bolinha aqui, sabe? É. Então no meu clube só tem homens. Mulheres não entram, ainda mais eu... Que tenho o meu jeito, né... Gaviões da fiel, beija a flor... É, não faço tipo... Não faço questão de ser essa pessoa que se acha... Que faz tipo... Que paga de... Vamos dizer, de importante, né... De melhor que os outros... E aí quando você tem... Sou autêntica, vamos dizer assim... Sou espontânea, sou o que eu sou mesmo... Tanto que o meu curso deu certo por causa disso também, né... Num mundo onde tantos cursos são chatos... Ai, prezados senhores... As pessoas fazem tanto tipo que os alunos não gostam, né? A gente gosta de quem é de verdade, de quem é real. Porque a MTV também fazia tanto sucesso, né? Sim. Se for ver com a nossa geração, assim, os DJs da MTV, eles eram super desconstruídos em relação ao que era o repórter da Globo, entendeu? Então, guardadas as proporções nas empresas, também acontece muito disso. E se você não tem esse padrão coxinha de autuação, <risos> esse padrão almofadinha, a galera, muita gente já, já fecha a porta para você, já tipo assim, ignora os teus cases, o que, que você fez de relevante, quem é você no cenário, eu escuto muito dos meus alunos, do pessoal me manda muita mensagem falando que eu mudei a carreira deles, que eu mudei a vida deles, que eu sou uma inspiração para eles no Growth, que eu sou uma referência até a maneira que você me apresentou aí e tal, eu fico muito feliz, eu vejo que esse reconhecimento vem muito dos alunos do pessoal que fez meu curso, ouviu palestra, e para mim, ótimo para mim é melhor, se eu tiver que ter reconhecimento de alguém que seja dos alunos, entendeu? Que seja das pessoas que consomem o meu conteúdo, que assistem meu curso, e que essa essa galera me dá muita moral, assim, essa galera é absurda, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer o amor que eu tenho pelos alunos, tá? Porque é por causa deles que eu tô aqui, na verdade, porque assim, claro, tem várias empresas parceiras que me apoiam, me patrocinam, é, e sou muito grata a eles também. Mas eu vejo sim que tem muitas outras empresas que, cara, viram a cara mesmo, torcem o nariz, não vou te, te dar moral. É, inclusive já escutei de algumas empresas assim, ah, mas qual, qual o teu case? Qual a tua relevância no mercado, né? Você não tem case nenhum? Eu pensava, nossa, você tá bem desinformado, né, coração? <risos> Assiste meu curso, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que tem certas pessoas que, que não querem, quando vem que. Bem no sentido panela, assim, né? Isso acontece muito no growth. É. Eu adoro estimular a entrada de novos Growth Hackers no mercado, sabe? Eu gosto de ser responsável por um, por um curso topo de funil que está pegando alguém em transição de carreira, está pegando alguém que não é do Growth, mas quer ser, que se interessa, assim como eu já fui assim na minha vida também. Eu já olhei para aquilo e falei, cara, um dia eu quero ser isso aí. E, então, eu, eu gosto de abrir porta para essas pessoas que querem ser Growth Hackers, né? E estão chegando agora, estão chegando novos, estão vindo de outras áreas. E eu sofri muito isso também com, com panelinha, assim, do tipo, não, essa é a panela dos Growth Hackers, assim, você não entra, sabe? Tipo assim, já estamos fechados aqui, esses são os Growth Hackers do Brasil e o restante não. E eu não gosto muito disso, desse comportamento, assim, né, é, de excluir as outras pessoas. Então, porque daqui a dois anos, três, pode ter um Growth Hacker que começou no meu curso... E que fez uns case animal, que trabalhou em várias startups e que é um growth hacker muito mais conhecido para outras pessoas do que eu. Para mim é animal isso. É um, é um você fazer a roda girar, né? A roda Sim. da fortuna. Então acho que é isso, tudo isso existe, tudo isso acontece num ambiente de trabalho, de qualquer ambiente, tem isso, algumas áreas mais, algumas menos, mas a melhor maneira de lidar com isso, sinceramente, acho que a luz atrai luz e a gente tem que ser guiado pela luz, então hoje em dia eu ignoro completamente esse tipo de coisa, não dou moral nenhuma, eu não, não gasto meio segundo para pensar nisso, eu foco o meu minha atenção, minha, enfim, para os alunos, para quem gosta, para quem é legal, é, para quem é maneiro, sempre vai ter ambiente com gente tóxica, e aí acho que tem que procurar sair desse ambiente, sinceramente, e se você detectou um líder, um chefe, uma cultura tóxica da empresa, você tem que sair, porque ele vai acabar te bodeando, te deixando frustrado, né? E eu acho que é isso, sempre buscar se relacionar com pessoas boas, que pensam de maneira aberta, que tem uma mente... Que tem valores, que tem respeito, enfim, eu acho que a vida vai te aproximando cada vez mais de pessoas que têm a mesma energia que a tua, né? Então acho que é isso.
1: A gente se identifica bastante com a história, principalmente, pessoalmente, eu já ouvi uh, em algumas, numa empresa que eu trabalhei, é. No feedback que eu não seria promovido porque eu não tinha um comportamento corporativo adequado.
0: Ai, pronto.
1: <risos> Ou seja, não, colocar, não usava camisa para dentro da calça, sapatênis... Não acesso. falava
0: prezados senhores, é, não, no e-mail. Você mandava e-mail aí, galera.
1: Beleza, qual Beleza,
0: está? galera. Olha o comportamento deste senhor. <risos> <risos> é, é. Né?
1: É, e você tocou no... Num... Num, num, num assunto bem bem legal que eu acredito muito que é a autenticidade tudo que você faz com autenticidade você tende a a se conectar de forma mais legítima com as pessoas que, que consomem tem várias marcas que a gente pode numerar aqui tipo Nubank ela é autêntica
0: perfeito perfeito ela quebrou aquele padrãozinho chato social media de olá encaminha o e-mail para saque arroba ela quebrou totalmente a maneira de postar de falar com os clientes Sim. você acompanha o twitter deles? O é animal, cara eles zoam o cliente que vem o saco lá o no <risos> eles zoam manda gif manda meme é. quando você imaginar uma marca grande poderosa fazendo isso? uma
1: marca que é, trabalha com financeiro com um banco é? financeiro, é, banco. fintech
0: quando você imaginar?
1: vai zoar vai mandar o um meme não. você é tá
0: uma... louco? imagina <risos> assim o Itaú da vida faz isso, o cara é morto lá dentro, imagina, <risos> chega o, o diretor, mata ele, você vê, e é o que deu certo, você matou o ponto a autenticidade, o autêntico converte, autêntico gera rapport, autêntico gera identificação das pessoas, que estão tão cansadas de, de mesmo isso e até um ponto legal você ter isso, porque mano, muita gente me copiou, cara depois que eu fiz meu curso, muita gente me copiou, muita gente que eu acompanhava antes que não tinha aliás, que seguia a linha deles lá de comunicação, Sim. de palestra, de slide, bullet point, ó, oh, aqui os itens que você vai precisar, para, é, que tinha uma comunicação totalmente engessada, quadradinha, para empreendedores, Prezados, boa tarde, bem-vindos, parecia um robô falando, tá ligado? E aí eu percebi claramente que começou a colocar cenários diferentes, cenários doidos, cenários que não era mais uma estante de livros atrás, entendeu? É mais uma cafeteira com gente passando e também de, tirou dos slides o bullet point para colocar print da tela, que é uma coisa assim totalmente que eu sempre fiz. Sei, todas as minhas palestras sempre foram assim. Eu nunca coloco bullet point. É sempre print, né? Então você vê por um lado as pessoas Criticam o que é novo, o que é diferente, o que é descontraído, o que é autêntico. Isso incomoda algumas pessoas, mas por outro lado acabam indo para esse lado de copiar também. Sim. Entendeu?
1: Eles primeiro eles criticam. É, para tentar desvalorizar. Exato. Aí eles não conseguem. Então, o que eles fazem, eles
0: copiam. Vou copiar. Eu sofri muito disso. Bastante, realmente.
1: Agora a gente vai caminhar, agora sim. Pro final. Principalmente. Tá, é
0: uma pena. <risos> amei falar com você. Muito legal, tá? Ah, Adorei. Primeiro obrigado. podcast, tá? Que eu faço. Sério? Sério. Olha aí. Primeira Por vez. Por favor,
1: você que tem um podcast de marketing ou de qualquer coisa. Samba, enredo, Samba.
0: Ah, eu vou lá falar sobre isso. Eu é. manjo tudo disso.
1: Valei Chama eu tudo. Jana Ramos. Entendo tudo. Coloque no, numa mesa redonda Jana Ramos, vanguinho da Beija-Flor.
0: Ai, eu vou morrer. <risos> Laíla. Laíla. <risos> é, Paulo Barros. Pessoal? Caraca. Você pensou, Jana? Na você moral. Che você velho. chega
1: a citar só tá esses caras lá pra conversar?
0: É, eu acho que eu vou bugar e vou ter um, um ataque de mongolice igual eu tive na, na frente lá do, do presidente da beija Flor. Porque eu não sei como eu falei Lé com ali. Não sei nem o que eu falei, ele até falou assim, não é louca.
1: O que ela tá fazendo aqui? Né?
0: É, não, eu não entendi porque ela tá me perguntando isso. Nem eu sabia também. <risos> <risos> <risos>
1: Essa é a Jana Ramos.
0: Muito um prazer. É uma
1: ídola. Não
0: sei se... Ai, que legal, gente. Que honra, imagina. Olha, que doideira. Aí, beija-flor. Tá vendo? Gente, ajuda a chegar no neguinho essa mensagem. Fala que aqui em São Paulo eu tenho fãs. É,
1: então, muito obrigado, Jana.
0: Paulo, obrigado. Eu amei, tá? Parabéns pelo podcast. Foi muito legal. E espero que a gente faça mais coisas juntos.
1: Vamos fazer sim. Você que está ouvindo, sabe, já sabe. Link da, do perfil da Jana no, na descrição. Do curso dela, da UDM, também na descrição. Jabá, faça, por favor.
0: Ah, legal. Não, não é caro. Ah, é o um valor de um de feliz Nem isso
1: É, foi boa, super hein?
0: barato Galera, vamos então, lá
1: Então faça
0: quem, quem não aprender nada Que eu acho difícil que eu falei pra caramba Oito horas de Eu falo rápido Então já pode pôr pode 15 horas aí Na velocidade normal Mas, pô, oito horas Mesmo se a pessoa não aprender nada Ela vai dar umas risadas Eu sou bem autêntica É o meu jeito mesmo Falo as coisas Depois eu penso nas consequências E na época ainda 2017 Eu tava menos madura, né Menos filtro ainda Tava pistol só naquela época. Então, mas eu não sou assim, tá? No dia a dia, sou, hoje em dia ainda eu sou mais calma, mais tranquila. <risos> Graças a Deus. E
1: você que tem tal que me tape, alguma coisa de. quer falar sobre growth por favor, dê oportunidade pra Jana Ramos. irado Ela precisa ser ouvida mais ainda. Oba. Porque ela é uma profissional de, de alto nível e eu tenho. Puta. O Guroso me dá o privilégio de estar sentada numa mesa batendo papo com ela. Ai, então... que
0: amor, gente. É então... você. Qual sua é signa? <risos> Olha, meu inferno astral. Valeu. Como é que eu amei você? Coerente. <risos>
1: é... João Bidu explica. É, é boa. <risos> e... Então é isso. Muito obrigado por ter dado play. Forte abraço. Tchau.
0: Fui. Valeu, galera. Um beijo.